0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa seiman, seperti biasa, kita akan ketemu di setiap harinya. Selama Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan itu dan semoga Allah berikan kita kesehatan dan keselamatan. Selama Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur dalam ketaatannya juga tentunya, dan dalam bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, kita akan membahas corona dan solusi dalam Islam. Dan kita akan terus membedah sampai insya Allah menjelang Ramadhan nanti dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala setiap harinya atau mungkin ada beberapa produk yang kalaupun panjang bahasannya, kita akan buat dua sesi, itu live untuk memberikan penyampaian. Tentu saya tidak akan membahas seluruh Bahan-bahannya ada di muka bumi ini, karena itu sangat banyak. Tapi yang kira-kira ada dalam ayat Al Quran dan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah membahas tentunya di hari pertama kita Habbatus Sauda dan ada saya uh, pajang di depan saya di sini. Terus saya mengingatkan teman-teman sekalian, Habbatus Sauda jangan pernah tinggalkan ini, karena Nabi SAW mengatakan Habbatus Sauda da'wa'ni nikulida biji hitam adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kita juga sudah membahas uh, selanjutnya adalah madu, dan uh, sudah panjang lebar juga kita jelaskan tentang keutamaan madu dan juga apa yang berhubungan dengannya, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 68-69, intinya dia syifa' linnas, kata Allah dia adalah obat untuk manusia dan Allah menutup ayatnya sambil mengatakan di 69 An-Nahl, sesungguhnya pada lebah dan madu ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Kita sudah membahas selanjutnya kurma, dengan beragam macam manfaatnya, terutama kurma ajwa. Ada kurma dua macam, ada yang kering, ada yang basah, dan ajwa termasuk yang kering, yang bisa bertahan lama. Sementara yang basah juga sudah kita jelaskan manfaat-manfaatnya, diantaranya sangat baik untuk kesuburan dan yang sejenisnya. Kita juga sudah membahas buah zaitun, ya. Baik yang warna hijau seperti ini ataupun yang berwarna hitam. Sudah panjang lebar, saya jelaskan. Dan juga ada minyak zaitun yang sangat bermanfaat buat tubuh kita. Juga sudah kita bahas buah tin. Ya. Panjang lebar, ini yang kering dan juga ada yang basah. Dan kita sudah membahas kemarin buah labu ya. dan bagaimana prosesinya. InsyaAllah kita hari ini akan membahas anggur, buah yang sangat masyhur. Tuhan bersama saya di awal pertemuan kita ini, Walaupun saya mohon maaf karena sedikit telat, ya tadinya jam 10 Tetapi agak telat sedikit karena satu dan dua hal, harap dimaklumi dan dimaafkan Ada akhidah yang bisa mungkin, e, lo insya Allah, anak akan bahas hari ini masalah anggur Kita butuh untuk menunjukkan kepada teman-teman kita e, Anggur ini kira-kira bisa dikelola seperti apa di rumah Kalau dikonsumsi secara langsung seperti ini sudah umum nah. Tapi mungkin bisa di jus ya Terus dikombinasikan dengan apa yang ada yang sudah kita bahas. Ada kurma, ada labu, ada tin, ada zaitun, ada habbatus sauda, ada madu. Nah mudah-mudahan nanti bisa buatin coba dua tiga macam minuman yang mungkin Insya Allah nanti antum jelasin juga caranya seperti ini supaya teman-teman di rumah bisa coba buat. Bisa ya? Bisa Allah isu. ya.
1: InsyaAllah coba dulu. Iya.
0: Baik saudara Pesiman, Insya Allah sebentar kita berharap akhirilah. Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan melalui tangan beliau untuk bisa memberikan kita contoh pengelolaan uh, anggur yang uh, bisa dibuat oleh teman-teman di rumah tentunya. Baik, saya akan masuk teman-teman ke bahasan masalah anggur. Sangat banyak ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang masalah anggur. Kita akan mulai teman-teman membaca dalam surah Abasa, surah nomor 80. Ayatnya 27 sampai 29. Saya ulangi, anda silakan dilihat di handphonenya, di aplikasi Alqurannya, Surah Abasa, Surah nomor 80, ayatnya 27 sampai 29. Audo bilahe min al-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Fa'ambatna fihha habba waqtba wainba waqtba wa nakhla. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian, juga anggur dan sayur-sayuran, serta zaitun dan kurma di bumi itu." Kata sebagian ulama, buah-buahan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara global, sayur-sayuran juga Allah sebutkan secara global, kecuali item tertentu. Item tertentu itu misalnya, buah-buahan di sini anggur. ...ada kurma, ada zaitun. Dan subhanallah, kita temukan memang buah-buahan ini kita bisa temukan sepanjang tahun. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan kebenaran Al-Quran. Bagaimana Allah sahabat mencipta ya, subhanahu wa ta'ala, mahasuci dan maha perkasahnya Allah dan kemahasempurnaannya. Menyebutkan dalam kitabnya dengan uh, memerintahkan kita mengkonsumsi dan juga menyiapkannya. Ya, menyiapkannya. Dan ini sangat banyak melimpah. Dan subhanallah, ada poin juga yang saya sempat renungi semalam, ya. Kenapa setiap kali orang sakit, ya. Umum ya, seluruh dunia, biasanya orang memberikan buah. Dan selalu tidak luput ada anggur. Ini ada sesuatu. Apakah itu manusia semua janjian untuk itu? Atau memang ada fitrah alami yang mendorong mereka untuk membeli anggur ini sendiri. Nanti kita akan lihat Subhanallah memang dia saat bermanfaat untuk pemulihan untuk orang-orang sakit, ya, anggur ini luar biasa, gitu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Abasa ini, surah umur 80 ayat 27-29, bagaimana Allah menjelaskan dari biji-bijian, kami tumbuhkanlah di situ anggur, sayur-sayuran, zaitun dan juga kurma. Untuk Zaitun Darqunus sudah kita jelaskan tentunya. Sekarang kita akan bahas lebih jauh masalah anggur dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 99. Surah Al-An'am, surah nomor 6, ayat 99. Yang bunyi, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ Tentu di sini ini potongan ayat ya. Karena kita ingin mengambil saksi bahasannya Dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kebun-kebun anggur. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menghususkan di sini kurma dan anggur. Sekali lagi, buah-buahan ini, ya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan subhanallah sepanjang tahun. Saya hampir setiap masuk supermarket, Sepanjang tahun tidak pernah saya temukan tidak ada anggur ada sejak tentu dengan beragam macam ya yang saya sempat uh, siapkan di depan anda ini hanya dua macam seperti ini ya merah yang kita sudah tahu tentunya tidak asing lagi dan seperti ini yang hijau ya, juga sudah tidak asing lagi tentunya dan ada kita tahu ada warna hitam ada yang besar ada yang kecil ya ada juga yang manis dan ada juga yang mungkin kurang manis ya. ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji, dan seterusnya. Ini semua jenis yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah siapkan untuk kita, ya. Dan pernah saya jadikan perumpamaan, teman-teman sekalian, untuk menggugah hati orang-orang yang belum beriman, orang-orang ateis, komunis, dan juga untuk menambah keimanan orang-orang beriman dengan anggur ini. Saya pernah diundang di Kuala Lumpur oleh Syekh Hussein Lee, eh uh, dan dia mengundang pada saat itu dokter Zaki naik juga hadir dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat di Malaysia termasuk beberapa orang Datuk. ya pada saat itu kemudian saya diminta untuk menyampaikan tentang sebuah ceramah dan saya sempat memberikan perumpamaan Bagaimana kita awal sekali harus kita bangun dalam memberikan adalah pondasi adanya Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dan terlalu banyak buktinya Waktu itu salah satu contoh saya ambilkan adalah anggur. Dan saya minta panitia menyiapkan anggur seperti ini, subhanallah. Dari mana anda bisa mengetahui kebesaran Allah SWT di sini? Contoh kecil saja. Teman-teman sekalian, pertanyaan saya, siapa yang uh, menancapkan dan mengatur anggur seperti ini? Anda bisa lihat dengan begitu rapinya, ya, menumpuk buah satu sama yang lainnya. Ya. Ini mungkin hanya sebagian yang kami coba ya uh, ambil mungkin ada yang lebih banyak buahnya lebih rindang dan lebih banyak Subhanallah uh, apa namanya uh, ukurannya ada besar ada kecil dan seterusnya ini tanda tanda kebesaran Allah wa ta'ala karena tidak mungkin dia muncul seperti ini kalau tidak ada penciptanya bahkan dalam satu tangkai ini Subhanallah ya jumlahnya itu seperti sudah teratur Ya. Satu tangkai seperti ini, jumlahnya sudah teratur. Jadi kalau kita petik pun satu, misalnya ini masih utuh, bagaimana Anda lihat. Kalau saya petik misalnya seperti ini, saya mau tanya, mana di antara manusia yang paling pintar, yang paling hebat, bisa menancapkannya kembali? Sehingga seperti awal. Maka kita akan temukan jawabannya, tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Ini menandakan ada sesuatu di sini. Tidak mungkin ini semua ada dengan warnanya, dengan aromanya, dengan cita rasanya, kalau tidak ada yang menciptakannya. Bahkan kadang-kadang manusia subhanallah hanya sekedar diberikan kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melukis saja apa yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala siapkan, Sudah cukup untuk membuat mereka berbangga dengan itu. Kalau ada yang bisa buat miniatur anggur, itu sudah dianggap sebuah prestasi. Dia gambar seperti aslinya misalnya. Tapi sayangnya manusia banyak berfikir, hebatnya si pelukis. Tanpa melihat dan membuka matanya, dengan sesuatu yang lebih besar, anggur yang dilukis oleh pelukis tersebut lebih alami, bisa dirasakan. Lukisan hanya sekedar gambar, hanya bisa dikenang. ini dilukis di tahun 1980 misalnya, oleh seorang pelukis fulana atau fulana. Tapi tidak bisa apa-apa, hanya bisa dipajang lukisan tersebut di meja makan, di ruang tamu, selesai. Tapi ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, ciptaan sang pencipta, setiap hari ada. Kita bisa beli, kita bisa rasakan, kita bisa makan. Ini maha besaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, tidak mungkin Allah juga menyebutkan dalam banyak ayat sebagaimana akan saya bacakan lanjutan ayatnya, saudara ku seiman. Kecuali ada pesan ilahi di situ. Ada pesan ilahi. Saya bahkan pernah lihat ada bongkahan anggur itu sangat banyak, besar sekali. Ya. Mungkin bisa ukuran satu siku, ya. Itu bongkahan yang utuh semuanya. Jadi buah itu menumpuk satu sama yang lain subhanallah. Dan tidak merusak. Ya, dan itu bisa dipetik dipanen oleh petani hanya dengan menggutinya dan itu utuh seperti itu. Ini luar biasa gitu. Manusia pun belum pasti belum tentu bisa menata seperti itu. Ya. Allah menyebutkan juga di dalam ayat yang lain. Tepatnya di dalam surah uh, Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat 4. Surah nomor 13 ayat 4. A'udzubillahi yeah. minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa fil ardi qita'un mutajawiratu wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhil wa zar'un wa nakhilun sinwanun ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid yusqa bima'in wahidin nufaddilu 'ala ba'din fil inna dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan Dan kebun-kebun anggur, kemudian tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lainnya. Tentang rasanya, sesungguhnya paling demikian itu dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Subhanallah di sini kita lihat closing ayat penutupan ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan masalah itu ya. artinya Allah mengatakan ini pada buah-buah ini ya sayur-sayuran buah-buahan terutama disebutkan anggur dan kurma di sini yang disiram dengan air yang sama gitu kan misalnya tanaman anggur ini ada 10 pohon atau 20 pohon disiram dengan air yang sama tapi bisa saja rasanya berbeda padahal air yang sama tanah yang sama mungkin bibit yang sama atau mirip tapi Allah sementara mengatakan itu Allah sengaja lakukan itu untuk memberikan, ya, pembuktian tentang kemahabesarannya. Ya, semestinya secara akal-akal manusia, atau kalau begitu akal manusia, buahnya akan sama ukurannya. Karena di tanah yang sama, pohonnya sama, gitu kan. Disiram dengan air yang sama. Tetapi Allah mengatakan, hanya kami membedakan dari sisi rasanya satu sama yang lain. Lalu Allah mengatakan, seumunya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Jadi anggur Allah jadikan sebagai Ya, buah untuk kita berpikir. Makanya sering saya bilang, teman-teman sekalian, kalau Anda masuk ke supermarket beli anggur, jangan hanya sekedar pengen beli anggur nih. Pokoknya oh, ada hitam, ada merah, ada hijau. Kemudian tiba-tiba Anda mengatakan, saya pengen yang warna merah. Kemudian Anda cuma memetiknya lalu mengatakan, oh manis ya, selesai. Itu umum sekali gitu. Tapi coba renungi apa yang saya katakan tadi, teman-teman. Sebelum Anda petik dari tangkainya, siapa yang menancapkan di tangkai-tangkainya ini? Siapa yang mengatur jumlah buahnya sehingga sejumlah seperti ini? Kita pun manusia mungkin hanya tahu petik dan tidak pernah memikirkan berapa jumlah anggurnya di sini. Gitu, kan? Tapi siapa yang menatanya? Di sini ada yang besar, ada yang kecil, ya, ada yang lebih terang, mudah warnanya, ada yang lebih gelap. Siapa yang menata semua ini? Ini luar biasa gitu ya. Sebuah tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Harusnya kita ambil ibro dan pelajaran. Siapa yang meletakkan kulitnya selembut ini ya. Siapa yang ya, ini kulitnya yang kita tahu sangat lembut ya. Siapa yang membuat kulitnya ini siapa yang membuat isi dagingnya seperti ini Garni-garni. warnanya kandungan air kandungan protein kandungan segala macam vitamin dalamnya manusia cum mengadakan penelitian Oh iya. Ini kandungannya ini kandungannya ini, sebagai materi akan saya sebutkan kandungan satu buah anggur tuh banyak sekali, luar biasa gitu. Jadi banyak kandungannya. Renungi itu, saudaraku. Karena Allah sementara yang mengatakan di penutupan ayat ar-Ra'd tadi sesungguhnya pada buah ini pun dan buah-buah yang lain, tapi anggur disebutkan secara khusus dengan kurma itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Karena manusia seluruh dunia pun kalau berkumpul untuk membuat satu butir anggurin atau satu buah anggur ini ataupun kurma ini, tidak bakal pernah bisa. Mustahil mereka bisa lakukan. Jadi ini sudah jelas-jelas tanda kebesaran Allah. Bagaimana masih ada orang membungkiri... ...tentang keberadaan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhal insanu magharraka bi rabbikal karim, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai manusia, apa yang membuatmu terpaling dari Tuhanmu? Dialah yang telah menciptakanmu, yang menyusun organ-organ tubuhmu. gitu kan? Maka kenapa 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 pungkiri masalah ini? Ini tanda-tanda kebesaran yang luar biasa. Dan menurut saya ini lebih penting kita pelajari teman-teman daripada nanti kita pelajari tentang manfaat-manfaat anggur. Itu cuma tambahan. Tapi berpikir tentang keberadaan sang pencipta di semua ini luar biasa. Ini labu. Siapa yang membuat kulitnya seperti ini? Siapa yang membuat warnanya seperti ini? Jumlah bijinya di dalam, rasanya, belum lagi manfaatnya, madu. Itu kan cairan yang seperti ini. Siapa yang membuatnya ya. warnanya seperti ini? Sangat indah. Sangat indah. Luar biasa gitu warna-warnanya. Warna-warna ini teman-teman, sulit sekali untuk kita bisa temukan yang persis mirip. Walaupun manusia bisa coba menyusun dari warna ini dari warna ini, tapi mereka tidak akan pernah bisa menulis atau menggambarkan yang sama persis dengan ciptaan sampai cipta Allah. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَهْا disebutkan dalam tadi eh, surah ar-ra'd itu inna fi dzalika la ayatin sesungguhnya pada di itu terdapat tanda-tanda besar Allah bagi kaum yang mau berpikir sebenarnya yaqilun itu berakal ya kemudian juga dalam surah yang lain an-nahl surah nomor 16 ayat 11 ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan anggur dan seringkali anggur ini memang disatukan dengan kurma dan zaitun. Kurma dan zaitun. A'udhu Billahi minash shaituan An-Nahl, surah nomor 16, ayat 11. Ayat selanjutnya, ya. A'udhu Billahi yumbitu lakum wa'l-zaituna wa'l-nakhila wa'l-a'naba wa'l-min kulli thamarat. Dan air hujan itu, dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman. Ya, jadi sebenarnya, Kalimat ini tanaman sudah cukup mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, baik itu pohon yang berbuah, tidak berbuah, kecil, besar, yang eh, yang apa namanya, yang berdaun hijau, yang berdaun kuning, yang berdaun merah, bisa masuk semua. Tapi Allah Swt di sini mengecualikan sambil menambahkan dan dengan air hujan itu Dia Allah menumbuhkan untuk kamu tanam tanaman zaitun, dikhususkan zaitun. Saya sudah bahas, ya. Dan Allah bersumpah dalam surah At-Tin wa Tin, wa-zaitun. Zaitun. Kenapa zaitun? Sudah kita bahas manfaatnya. Konsumsi. Manfaatkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW mengatakan, makan buahnya. Ya, minyakilah oleh sila tubuh kalian dengan minyaknya. Karena itu luar biasa. Gitu. Ada perintah. Kemudian juga setelah zaitun, dikatakan kurma. Kurma yang sudah kita bahas, sama dengan zaitun ya. Pohonnya bisa ribuan tahun. Artinya, berapa generasi manusia bisa dihidupi dari satu pohon, kalau umurnya sampai ribuan tahun. Di kurma, pada saat kita sebutkan, ada ditemukan di kuburan kuno Fir'aun, 3200 tahun sebelum Masehi, masih ada kurma yang utuh. Waktu digali, ditemukan ada ruangan, tunda, itu ada pohon kurma. Masih utuh semuanya. Itu penelitian ya. Dan Allah mengatakan anggur setelah itu. Subhanallah, zaitun, kurma, anggur. Tiga ini. Mudah-mudahan akhir bisa mengkombinasikan ini. Akhi ini Mas tolong disampaikan. Jadi tolong dibuatin jus coba kombinasikan antara apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ini. Ada kurma, anggur, dan zaitun. Ya. Karena ini memang secara khusus Allah sebutkan di sini. Lalu Allah mengatakan, dan segala macam buah-buahan. Jadi perhatikan teman-teman sekalian, selain buah-buah ini, dan nanti juga ada kita bahas insyaAllah kedepannya buah delima ya. Ini tidak disebut namanya secara khusus. Ada beberapa buah yang disebutkan itu. Seperti kurma, zaitun, anggur, delima, kemudian pisang. Ya ini yang disebutkan secara khusus dalam ayat-ayat Al-Quran. Selebihnya umumnya biasa disebutkan dengan globalnya. Sama dengan tin juga ya disebutkan namanya. Tapi yang umumnya ya tidak disebutkan. Ini yak tin juga disebutkan namanya. Tapi ada yang tidak disebutkan buah-buahan secara global ya. Seperti manggis misalnya, durian gitu kan. Ya, buah-buah yang lain, Naduku, ya, apalah buah-buah yang banyak kita ketahui, itu enggak disebutin namanya secara khusus. Tetap ada manfaatnya, tapi tentu ada rahasia kenapa Allah yang Maha Suci dan maha pemurah menghususkan saudara seiman nama-nama buah-buahan ini. Jadi tiga ini insya Allah kita akan coba kombinasikan ya, uh, dengan akhir indah, siapa tahu bisa dilakukan atau diikuti oleh teman-teman di rumah insya Allah. Karena Allah sebutkan sekali lagi dalilnya, An-Nahl surah nomor 16 ayat 11. Dan ini kebiasaan Salafus Salih ya. Mereka kalau menemukan dalil dari Al-Quran atau dari Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengambil ya inovasi-inovasi dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat lain lagi Allah Subhanahu Wa Taala juga sebutkan masih surah yang sama An-Nahl 16 tapi ayat 67. Kalau tadi sebelumnya An-Nahl ayat 11. Ini An-Nahl surah nomor 16 ayat 67. عوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن ومن ثمرات النخيل والعناب تتخدون منه سكر ورزق حسنا إن في ذلك آيات dan dari buah kurma dan anggur kurma dan anggur ini kita lihat sering dikombinasikan ayat sebelumnya dengan zaitun dengan tiga tiganya digabungkan di sini dari kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik tentu minuman memabukkan dilarang tapi Allah mengatakan Kalian jadi itu hamer dari situ. Ya. Dari mana kalian bisa mengetahui, oke oh, ini manisnya ketemu dengan manis ini atau ini manisnya kalau dibiarkan akan menjadi hamer yang biasa dipakai walaupun Allah sudah haramkan. Telah Allah mengatakan dan bisa juga kalian cari rezeki yang halal. Maksudnya jual buah-buahannya masih belum hamer. Karena hamer Allah larang gitu kan? Ya. Kalau Allah mengatakan pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti, bagi kaum yang mengerti. Jadi ini hal yang luar biasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencoba ya menggugah hati kita dan menarik perhatian akal kita ya supaya kita berpikir ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ. Juga selanjutnya dalam surah Yasin surah nomor 36 ayat 34. Surah nomor 36 ayat 34 ya surah Yasin. 36 surat 36 ayat 34. Hmm. Bunyinya من الشيطان الرجيم fiha jannatin min nakhili wa anab. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur. Subhanallah, kurma, anggur, kurma, anggur, ya. Ini kurma selalu disebutkan berpasangan dengan anggur. Nah, ini Anda bisa kombinasikan, dijuskan di rumah ya, atau mengkombinasikan dengan dimakan ya. Karena Allah berulang-ulang sebutkan ini. Kemudian, Allah sebutkan juga dalam surah An-Nab'a, surah nomor 78 ayat 32, surah An-Nab'a, surah nomor 78 ayat 32, Allah mengatakan A'udhu Billahi minasyaitan rojim hadaiqa wa'a'naba. Dan kami jadikan juga di muka bumi itu kebun-kebun dan buah anggur. Anggur selalu disendirikan, penyebutannya. Anggur, anggur, anggur. Ada apa dengan anggur? Dan subhanallah, saya Mungkin bisa simpulkan, tidak ada manusia yang tidak suka anggur. Allah berikan mereka fitrah supaya suka. Allah berikan dia fitrah supaya suka. Mungkin bisa saya, teman-teman, sekalian terjadi, musim-musim buah yang sering berganti, mungkin kita bisa mengambil juga hikmah ilahi di situ. Buah itu mungkin yang paling pas di musim itu. Misal pada saat keluar rambutan, ya. Nah, di musim rambutan ini, mungkin memang Allah memberikan isyarat kepada kita, kalau buah inilah yang pada tepat dengan cuaca yang ada sekarang, terus begitu buah-buahan. Tetapi ada buah yang layak sepanjang tahun, karena selalu ada kurma, anggur, zaitun, ya. Sepanjang tahun ada. Bukan tidak ada. Maka berarti buah-buahan ini sebenarnya seperti sudah menutupi ya keberadaan buah-buah lain. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemah memberikan kita ragam macam pilihan. Baik, teman-teman sekalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anggur ini tidak kurang dari 11 ayat dalam Al-Qur'an. 11 ayat dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan, yang sediakan untuk umatnya, atau manusia yang diciptakan, baik ketika masih di dunia maupun kelak di akhirat abadi. Yaitu surga bagi orang yang bertakwa. Maksudnya, di dunia Allah kasih anggur, di surga juga Allah sebutkan kalau kebun-kebunnya, taman-tamannya banyak terdiri dari buah-buah anggur. Ini luar biasa. Ibn Luqayyim berpendapat mengenai anggur sebagai berikut. Anggur adalah salah satu buah-buahan yang memiliki banyak manfaat. Anggur adalah salah satu buah dari sekian banyak buah. Salah satu makanan bergizi dari sekian banyak makanan bergizi. Salah satu obat dari sekian banyak obat. Perhatikan. Kita sekarang sedang membahas solusi Corona ya. Karena ini wabah, penyakit. Maka Ibn Qayyim menyebutkan bahwasanya dia adalah obat. Bukan cuma makanan. Tapi dia obat, salah satu dari sekian banyak obat. Salah satu obat dari sekian banyak obat atau salah satu minuman dari sekian banyak jenis minuman. Jadi dia bisa masuk makanan, dia bisa masuk uh, buah-buahan, dia bisa masuk obat-obatan, dia bisa masuk minuman. Di antara kelebihan anggur adalah mudah dicerna. Tentu ini sudah tidak asing buat kita. Dapat menggemukkan. Jadi memang dia mengandung lemak ya, sebagaimana yang akan kita jelaskan, makin besar maka makin banyak juga lemaknya. Artinya orang yang kurus ingin gemuk, sebenarnya konsumsi anggur banyak itu membantu dia. Kalau orang gemuk dianjurkan untuk mengkonsumsi, tidak banyak. Ya, porsinya yang kita sebutkan ya. ya uh, InsyaAllah Bismillah. Di antara kelebihan anggur adalah mudah dicerna, dapat menggemukkan atau dapat menyuplai kebutuhan gizi yang cukup. Anggur yang kering disebut dengan kismis. Sedangkan uh, Kismis yang paling baik adalah kismis yang berukuran besar. Torong Anda Ana diambilin kismis juga ya. Disiapin kismisnya. Kismis yang paling baik adalah kismis yang berukuran besar, berlemak dan banyak minyak, juga berkulit tipis ya. Kismis secara umum sih memang tergantung anggurnya. Kalau hijau ya, dia akan berubah biasanya menjadi seperti kuning-kuningan ya. Kalau merah ataupun hitam, dia akan berubah menjadi kismis yang mendekati warna hitam. Ya, seperti itulah. Karena emang dasarnya dari buah anggur. Kismis yang seperti ini, kaya akan kandungan gizi. Jika dimakan dengan bijinya, maka akan memberi manfaat yang banyak untuk pencernaan hati dan limpah. Jadi, saya pun sebenarnya waktu menelusuri bahasan kita ini, saya baru, saya pribadi ya tentunya, mungkin teman-teman sudah lebih tahu dari saya, Dan tidak ada aibnya kita mengatakan, saya belum tahu ya. Saya mengatakan, saya baru tahu kalau ternyata anggur dimakan sama bijinya. Selama ini saya tahunya biji saya selalu buang, gitu kan. Tapi ternyata anjuran di sini Ibnu Qayyim rahimahullah malah mengkonsumsi buah dengan bijinya. Itu malah akan memberikan manfaat yang banyak untuk pencernaan hati dan limpah. Jika daging anggur ditempelkan ke kuku yang mau lepas, maka akan mempercepat proses pelepasannya. seperti itulah kismis juga kalau sudah kering dapat mempersubur hati selain juga bermanfaat untuk menghilangkan rasa sakit di tenggorokan nah ini perlu di garis bawah ya, teman-teman sekalian salah satu gejala corona semoga Allah selamatkan kita darinya dan seluruh muslimin dan Allahumma taala angkat masalah lain dari kita semua insya'Allah. itu gejala ini di tenggorokan ya kan dada paru-paru, ginjal, dan kandung kemih. Ya. Ibn Baitar mengungkapkan pendapatnya mengenai anggur sebagai berikut. Anggur yang baik adalah yang berukuran besar, berkulit tipis, berbiji jarang, dan berwarna agak kemerah-merahan. Ya umumnya saya lihat memang kurma, uh, anggur yang merahnya lebih besar ya. Saya pernah juga dapatkan ada yang lebih besar lagi. Kalau tidak salah, seperti mirip ini ya, satu buah anggurnya. bahkan lebih besar. Saya pernah mengunjungi beberapa negara dihidangkan anggur yang sangat besar. Di beberapa supermarket besar juga saya lihat di Indonesia ada dijual itu ya. Intinya di sini ditekankan kalau anggur itu lebih besar lagi ukurannya. Ya berkulit tipis memang secara umum semuanya tipis kulitnya. Berbiji jarang dan berwarna merah. Kemeran merahan adalah anggur yang terbaik menurut Ibn Baitar ya. Kemudian anggur adalah buah yang paling banyak diminati. Ia juga tergolong paling baik dibandingkan buah-buah lainnya. karena mengandung banyak lemak. Ia dapat menggemukkan orang yang kurus, membersihkan darah dan memperlancar saluran pencernaan. Anggur juga bermanfaat untuk meningkatkan libido." Ya, ini sebenarnya eh, rahasia yang luar biasa ya. Dari eh, perkataan Ibn Baytar yang dia menyebutkan ini untuk kebutuhan suami istri tentunya ya. Kemudian memulihkan orang yang sakit. Ya, ini Kita tahu teman-teman yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wabah ini, mereka butuh pemulihan. Dan subhanallah di sini disebutkan memang anggur juga bisa memulihkan orang sakit. Ini tadi yang saya bilang. Saya waktu baca statement ini saya sempat berfikir, subhanallah apa hikmahnya, kenapa hampir seluruh dunia ya. Orang kalau mendukung orang sakit, kalau buah-buahan pasti ada anggurnya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala seperti mereka terbawa ke situ ya. Dan juga, selain meningkatkan libido, memulihkan orang yang sakit, dan menguatkan jantung, menguatkan jantung. Kalau sedikit kita bercanda di sini, berarti kalau meningkatkan libido, bujang-bujang, nggak boleh makan dulu ini. Tapi tentu ini hanya bercanda saja, karena ini buah adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa memakannya. Gitu. Kemudian juga, anggur ini dapat memampatkan darah dan terus-menerus mengalir keluar ya yang terus-menerus keluar. Jadi subhanallah dia kalau darah lagi ngucur terus itu bisa ditempelkan anggur, dia memberhentikan atau memang kita konsumsi anggur ya selain diperban ya tentunya. Menguatkan lambung, memperlancar saluran pencernaan dan mengatasi masalah di usus besar. Jadi dia mengeluarkan sisa-sisa ya makanan ataupun sesuatu yang berbahaya di usus kita. Perasaan air anggur juga berkhasiat menurunkan panas tubuh. Nah ini juga sangat berhubungan dengan corona ini ya. Karena suhu panasnya pasti meningkat, suhu badannya. Makanya sekarang ada alat pengecekan suhu ya. Setiap kali kita mau interaksi ke satu lembaga misalnya, untuk menjaga-jaga, maka itu ada ya. Dan ini ternyata anggur bisa menurunkan suhu panas tubuh, menghentikan batuk. Ini juga sama. Karena gejala-gejala koronan semuanya ini kan. Nah. Batuk. Dan membuat perut merasa nyaman. Anggur termasuk kelompok tumbuhan menjalar yang memiliki jenis buah beragam. Dan juga termasuk tumbuhan yang buahnya telah lama dikenal oleh orang-orang. Dari beberapa penelitian diperoleh kesimpulan bahwa anggur adalah buah yang memiliki banyak manfaat. Anggur sangat efektif dalam membangun, memperbaiki, dan memperkuat sel ser tubuh. Nah, kita tahu sel-sel kita ini sangat dibutuhkan dalam tubuh. Maka anggur dia bisa membangun, memperbaiki, dan memperkuat sel-sel tubuh. Ia juga berfungsi mengobati sejumlah penyakit. Selain mengobati, anggur juga berfungsi untuk melindungi manusia dari serangan penyakit. Jadi dia bisa mengkanter penyakit sebelum datang. Ya, seperti itu. Kalau bagi Anda yang sudah pernah lihat kismis, alhamdulillah tuh mencoba kalau belumnya seperti ini, kurang lebih dan ini Contoh kismis, tapi ini mungkin jenis kismis yang kebetulan ada di tempat saya, kecil ya. Kalau makin besar, ukurannya makin bagus. Ya saya sudah sempat sampaikan kemarin, kalau di Timur Tengah diyakini juga dia bisa menambah kecerdasan. Dia bisa menambah kecerdasan ya kalau kita konsumsi. Dan ini bisa jadi cemilan ya, yang sangat bagus, yang insya Allah kita beli, kita bisa hidangkan buat tamu, kita makan dengan keluarga di rumah, dan ini bisa disimpan dengan jangka panjang. Kalau kismis ini setahu saya tidak ada ekspire Ya, kecuali anda memang meletakkan di tempat-tempat yang e, bisa menyebabkan dia rusak ya. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Komposisi buah anggur sendiri, buah anggur mengandung kadar gula mencapai 15%. Yang terdiri dari glukosa sekitar 7%, kadar tersebut akan semakin tinggi seiring usia kematangan buah. Dengan demikian, anggur termasuk buah dalam kandu- dengan kandungan gula yang sedang, dan mudah dicerna serta diserap oleh tubuh. Selain kadar gula, anggur juga mengandung protein sebesar 1,5% dan lemak sebesar 1,5%. Ya. Itu kandungannya ya. Nanti akan kita sebutkan secara rinci, insyaAllah kandungannya setelah ini. Anggur mengandung zat gula yang sangat dibutuhkan hati sehingga ketika ia membutuhkan pasokan gula... seperti ketika puasa, anggur bisa dijadikan sebagai pemasoknya. Contoh selain kurma ya, sudah kita bahas kalau sunnah Nabi S.W.T. pada saat buka puasa adalah uh, kurma. Gula adalah unsur utama untuk dapat melangsungkan proses pembakaran, sehingga menghasilkan energi yang penting untuk aktivitas jasmani. Kulit anggur memiliki kandungan vitamin B kompleks yang juga berfungsi dalam proses biologis dalam tubuh manusia. Vitamin B kompleks ini... atau vitamin B kompleks ini sangat penting untuk perlindungan urat-urat tubuh. Selain itu, anggur juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, ini digaris bawahi. Jadi, kita sekarang butuh untuk kekebalan tubuh kita. Jadi, mengkonsumsi anggur sebagaimana juga sudah kita sebutkan kurma, zaitun, habbatus sauda, tin, labu, ya umumnya semua memang untuk itu fungsinya. Maka anda bisa bayangkan bagaimana luar biasa dahsyatnya pada saat anda konsumsi karunia ilahi yang luar biasa ini. Alhamdulillah. Lalu dikatakan selain itu anggur juga mengandung vitamin C yang berfungsi untuk meningkatkan kebalan tubuh dan memperkecil kemungkinan tubuh terserang oleh mikroba dan bakteri. Ada seperti tabel-tabel dalam buku yang saya baca ini. Kalau kita lihat unsur-unsur yang dikandung anggur dalam setiap 100 gramnya. Saya belum takar sebenarnya 100 gram itu seperti apa. Ya mungkin ini ya, bisa dibantu akhdimas ya. Tolong ditakar 100 gramnya seperti apa ya. Supaya kita bisa perlihatkan ke teman-teman. InsyaAllah. <tuh> eh, dalam 100 gram anggur itu ada unsurnya, kandungannya air kurang lebih... 81,6 gram. Lemaknya yang terkandung dalamnya 0,4 gram. Seratnya 4,3 gram. Vitamin B1 0,05 miligram. Asam nikotinik ya 4 miligram. Asam bantusinik 0, atau poin 0,8 miligram. kalsium 17 MG besi 0,6 miligram, protein 0,8 gram, karbohidrat 16,7 gram, vitamin A 81-an timba, vitamin B2 81-an timba, vitamin C 0,03 miligram, potasium 0,5 MG fosfor 234 miligram, Dan di sebagian juga ada yang mengandung 21 miligram. Ya. Itu kurang lebih uh, komposisi di 100 gram uh, anggur. Ya. Dan insya Allah kita akan lihat sebentar takarannya, 100 gram itu seperti apa akan ditimbang insya Allah oleh teman-teman jazah khairan yang membantu kami untuk uh, kita perlihatkan kepada pemirsa atau teman-teman kita yang sedang mengikuti acara kita ini. Kemudian ada juga penggunaan anggur dalam dunia medis. Anggur dipergunakan dalam dunia medis untuk beberapa kepentingan berikut. Yang pertama, anggur bermanfaat untuk memperlancar saluran usus. Oleh karena itu biasanya baik dikonsumsi ketika berpuasa. Yang kedua, anggur bermanfaat untuk menambah deurosis dan memperkecil kadar asam borik. Senyawa yang, uh, yang berbahaya bagi kesehatan tentunya. Ini maksudnya asam boriknya dalam darah. Ya, sesuatu senyawa yang berbahaya dalam darah. Asam borik ketika mengendap di urat dapat menyebabkan penyakit encok. Nah, jadi dia bisa mempermudah itu. Kemudian yang ketiga dengan memperhatikan kandungan gula atau glukosa di dalam anggur, anggur bermanfaat untuk menjaga fungsi hati dan memicu kinerjanya serta menambah diuresisnya untuk menghasilkan getah kuning. Dengan memperhatikan manfaat yang ada, anggur yang matang menjadi makanan yang sangat bagus dan mudah untuk dicerna. Adapun anggur yang belum matang atau anggur muda masih sedikit kandungan gizinya. Penyajiannya pun hanya bisa berupa minuman seperti jus saja. Jika anggur yang segar cocok dimakan pada akhir musim kemarau dan atau gugur. Semaka anggur kering atau kismis cocok dikonsumsi selama musim hujan karena mampu menjaga kandungan yang ada ketika masih segar. Bahkan jika dibandingkan dengan anggur yang masih segar, maka anggur kering lebih banyak mengandung lemak berkulit tipis dan bijinya sedikit. Nah, artinya uh, di sini ada anjuran ya, kalau mengkonsumsi anggur walaupun sebenarnya cukup banyak juga anjuran yang sisi yang lain ya, untuk mengkonsuminya sepanjang tahun selama ada. Tapi lebih fokusnya kalau di musim kemarau dan gugur itu memakan uh, buah segarnya. Sementara di musim hujan lebih banyak mengkonsumsi kismisnya. Ya, walaupun dua-duanya insya Allah bisa dikonsumsi sepanjang tahunnya. Eh, di sini ditulisnya di buku yang saya baca, Es Falnet menambahkan bahwa anggur berfungsi untuk menggerakkan otot-otot dan saraf, menambah berat badan orang-orang kurus dan membuat badan sehat. Anggur dapat mengobati berbagai macam penyakit, Adapun caranya adalah dengan mengkonsumsi 1 sampai 2 kg anggur setiap harinya. Ini anjuran. Ya, jadi kalau tadi teman-teman mau lihat ukuran 100 gramnya, kurang lebih seperti inilah, ya. Kurang lebih seperti ini nih 100 gram. Inilah tadi yang mengandung komposisi yang sudah saya sebutkan itu, ya. Jadi mungkin dari satu tangkai yang seperti ini kita bisa uh, mengambil uh, satu potongannya kurang lebih ya. Apalagi kalau memang setiap potongan ini subhanallah dia uh, 100 gram ukurannya, berarti itu hikmah ilahi yang lain lagi. ya. Bagaimana subhanallah uh, buah-buah ini seperti sudah diatur oleh sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengukur ukurannya. ya. Kalau misalnya ini semua uh, berukuran 100 gram, berarti luar biasa. Ya. Tambahan informasi, tapi ini belum tahu ya kemungkinan. Tapi yang jelas tadi ukurannya sudah saya minta teman-teman jazahumullah khair untuk mengukur. Ada ukurannya seperti ini kurang lebih. dari 100 gram itu. Kemudian ada juga di sini disebutkan dalam buku sementara McFadden memberikan bukti bahwa di daerah yang memiliki banyak anggur hampir tidak ditemukan orang yang terkena kanker. Hal tersebut mengindikasikan bahwa anggur mempunyai penaruh yang nyata terhadap pencegahan penyakit kanker. Anggur dengan berbagai macam jenis adalah buah yang bermanfaat, begitu pula semua yang ada di buahnya mulai dari kulit hingga bijinya, Kulit anggur bermanfaat untuk membersihkan usus dari penyumbatan dan asam panas, ya. Konsumsi anggur yang terlalu banyak juga, hanya akan menyebabkan radang usus, ya. Tetapi tadi sudah ada anjuran, ya. Yang dianggap banyak itu kalau sudah sampai melebihi satu sampai dua kilo per hari. Karena memang kadang-kadang kan kita tidak sadar karena ini manis, dihidangkan di sebuah wadah, maka kita main petik-petik makan banyak, ya. Oleh karena itu, Dianjurkan di sini agar jangan lebih daripada dua kilo, satu sampai dua kilo maksimal. Karena kalau kelebihan malah bisa menyebabkan radang usus. Dari bijinya terkandung banyak lemak tak jenuh dan vitamin C. Penelitian mutakhir menyebutkan bahwa minyak dari biji anggur bermanfaat bagi para penderita gangguan jantung, serangan jantung dan kolesterol darah. Jus anggur memiliki banyak sekali manfaat, terlebih jika dijus bersama kulitnya. Hmm. Dianjurkan ketika membuat jus anggur untuk langsung meminumnya, karena cepat berubah menjadi arak. Nah, ini poin garis penting juga ya. Artinya kalau Anda buat jus dalam kondisi dia fresh, segar, langsung diminum. Ya. Dan saya sarankan, ini saran saya saja, teman-teman usahakan dan kita coba dalam uh, pembahasan kita ini, membahas sesuatu yang alami. Jangan sesuatu yang alami ini akhirnya berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, karena Anda terlalu banyak menyimpannya. atau anda mengkonsumsi yang mungkin ya sudah diawetkan ya misalnya maaf menggunakan pengawet pengawet ya lebih baik anda beli buah segarnya anda jus sendiri di rumah lalu anda minum fresh itu jauh lebih baik atau anda beli jus yang fresh di mall di mana tempat anda sedang bekerja misalnya itu di sekitar tempat kerja anda itu jauh lebih baik karena dia kalau uh, bukan fresh khawatirnya bahan-bahan kimianya ini malah menghilangkan fungsi daripada anggur itu sendiri Dianjurkan juga untuk memberi minum uh, jus anggur kepada orang-orang yang keracunan. Nah, ini kita harus membawahi keracunan termasuk kena wabah virus, ya. Keletihan, jadi diberikan jus, itu lebih menyegarkan. Atau dalam masa penyembuhan. Jadi tiga hal ini ya, baik dia sudah keracunan atau dia letih. Karena biasanya orang yang kena virus, bagaimana kita lihat virus wabah Corona. Semoga Allah sekali lagi selamatkan kita. selamanya dari virus seperti ini, dan penyakit-penyakit yang lain, dan juga fitnah dan cobaannya. Ya, Allah mampu melakukan itu. Maka nah, tiba-tiba dia tergeletak karena lemas, merasa tubuhnya gemetar, merasa terganggu di ketonggorokannya, gitu kan, pernafasannya, suhu badannya tinggi, naik, demam. Dan ini anggur bisa mengobati keracunan, lalu keletihan, berarti pada saat dia lemas tadi, dan juga masa penyembuhan. Juga orang yang terkena batu ginjal dan kencing batu. Bisa diobati dengan banyak mengkonsumsi anggur. Anggur juga mengandung asam organik yang berfungsi untuk memperbaiki kerusakan tubuh. Asam darah dan juga asam yang membahayakan pencernaan. Asam itu berasal dari garam alkalin. Selain itu, anggur juga banyak mengandung berbagai macam senyawa besi yang bermanfaat untuk pembentukan darah dan zat kafpur dan bermanfaat untuk memperkuat tulang dan gigi. Selain itu juga, anggur, kismis juga bermanfaat untuk menggerakkan dan menguatkan otot. Ya. Ini yang saya ambil dari uh, Encyclopedia Mu'jizat Al-Qur'an dan Hadis jilid 6 ya. Sudah saya jelaskan, semalam saya ambil dari buku ini. Ini di jilid 6-nya, tepatnya saya baca dari halaman uh, 117 sampai 122. Kemudian kita akan pindah. buku Ibn Qayyim rahimahullah. At-Tibun <tuh> Nabawi. Dia menyebutkan juga di halaman 441 tentang bahasan huruf A'in, tepatnya A'inab, ya, tepatnya A'inab, ya. Kata beliau, Allah menyebut-nyebut Al-Quran pada enam tempat dalam Al-Quran. tentang sejumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada para hamba-Nya di dunia juga di surga nanti. Anggur termasuk buah-buahan yang terbaik dan paling banyak, keguna- paling banyak kegunaannya bila dimakan dalam keadaan basah maupun kering, yang hijau dan masak maupun yang masih mengkal. Anggur, <tuh> buah sesungguhnya eh, eh, sangat bagus untuk dikombinasikan dengan buah-buahan lainnya. Menjadikan makanan pokok, bila digabungkan dengan makanan lain. Menjadi lauk, bila dikombinasikan dengan lauk lain. Menjadi obat, bila dicampurkan dengan obat lain. Dan menjadi minuman, bila dicampurkan dengan minuman lain. Karakternya sama dengan biji-bijian, panas dan lembab. Yang terbaik adalah yang paling besar dan paling banyak airnya. Yang berwarna putih lebih baik daripada yang berwarna hitam. Ya, maksudnya di sini cerah ya, lebih cerah. Makin gelap, menurut Ibnu Qaim rahimahullah. Ya, maksudnya lebih terang itu lebih baik daripada yang gelap. Kalau sama-sama manisnya, yang dibiarkan selama dua atau tiga hari setelah dipetik, itu lebih baik daripada yang baru dipetik pada hari tersebut. Karena sifat buah ini mengandung gas dan mengembungkan perut, buah anggur yang digantung sehingga kulitnya mengeriput, amatlah baik untuk dijadikan makanan, memperkuat tubuh, bahkan nilai gizinya sama dengan buah tin dan kismis. Ya, jadi di sini, digabungkan atau binukan menyebutkan sama dengan buah tin. Ya. Biji bila bijinya dibuang akan, membu- akan memudahkan buang air besar. Namun bila terlalu banyak dimakan bisa membuat pusing. Ya, maksudnya bijinya. Sebentar sudah ditekankan juga biji dianjurkan untuk dikonsumsi. Cara mengatasi bahayanya adalah dengan memakan delima mengkal. Kegunaan dari anggur adalah untuk memperlancar buang air besar, menggemukkan badan. dan bila bagus kualitasnya, bisa memberikan suntikan gizi yang baik. Anggur adalah salah satu dari tiga buah-buahan yang disebutkan sebagai raja buah. Anggur, tiin dan kurma basah. Nah, ini teman-teman sekalian disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah. InsyaAllah kita akan buka sesi tanya-jawab kita sekarang. Dan saya minta Akhrido, bisa uh. mungkin sudah selesai. Juznya bisa diperlihatkan kepada teman-teman kita, apa yang sudah dibuat insyaAllah.
1: Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah, sudah jadi tiga ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sama ini yang ketiga ya. Ya. Khair. Bisa Antum jelaskan dulu, Akhi? Kalau yang pertama ini apa?
1: Ini yang pertama anak buat, ini original.
0: Uh, bisa di shot ke sini, diperbesar ya. Ini isinya? Ini uh, original. Uh, Artinya anggur, anggur saja?
1: Anggur saja, cuma kita enggak memakai gula, kita pakai madu.
0: Oh, oke. Okay. Nah,
1: madu dan kita kasih uh, butirannya juga uh, dari ...anggur biar bisa... ...belebihur di anggur original.
0: Artinya anggur diambil berapa buah? Berapa ini, ini. buah ini ditaruh di blender. Terus gimana prosesnya ini?
1: Alhamdulillah anak di dapur punya... ...ada dua macam stok. Yang yang hijau sama yang merah. Dan anak ngambil 7 butir yang hijau, 7 butir yang merah.
0: Oh, berarti ada ukuran nah. ya. Ada takaran 7 butir. Di sini teman-teman bisa lihat. Ahridah jazahullah Udah buatin kita, dikombinasikan... keduanya ini saya sendok pakai sendok ada yang hijau dan ada yang merah ya jadi dua-duanya digabungkan 7 butir-7 butir ya di blender sampai hancur terus kemudian potongan buah ini dipotong baru lagi selain 7 butir tadi
1: iya itu cuma oh. satu butir setengah yang
0: hijau setengah yang itu oh, berarti satu butir-satu butir, satu butir. Ya. di sini juga ada kombinasi dengan daun min ya ya ada yang lain campurannya Madu. Itu cuma madu aja. Oke, okay, berarti takarannya satu blender untuk satu gelas tujuh butir eh, apa namanya anggur hijau dan anggur tujuh butir anggur merah ya. Kemudian setelah itu dipakai madu dan bukan pakai gula ya. Tapi saya coba doa ya. Alhamdulillah. Oh, masya Allah. Ini sangat segar, masya Allah. Teman-teman bisa coba langsung di rumah ya. Tapi yang kedua ini apa?
1: Yang kedua, (tuh) Anda kombinasikan dengan kacang pistasio, Ustaz.
0: Oh, kacang pistasio.
1: Ini ini kan lebih santai, lebih segar ketika kita duduk di rumah, lebih Hmm. sambil menikmati ini. Anda campur madu kacang pistasio, sama susu Anda mix, Hmm. mix, dan Anda campurkan sama potongan-potongan anggur itu. Oke, okay, sekarang ini
0: seperti es buah berarti ya. Nah, seperti es buah.
1: Your es eh, apa enggak ada buah lain selain anggur? Anggur.
0: Oh, oke. Okay. Baik, sekarang eh, bisa teman-teman tahu enggak satu satu fasilitas atau satu mangkok seperti nah. ini itu apa saja yang dicampur? Ya, Misalnya dicampur. piscasio berapa gram ukurannya? Ya.
1: Jadi anak eh, tadi motong eh, 10 butir, jadi 5 butir yang hijau, 5 butir yang merah. Kalau hmm. potong 2 Uh, udah gitu Anda taruh di atas Pertama Anda Masukkan es batu dulu uh, Anggur Terus Anda Pisah mangkok sendiri Ada susu Susu bisa ada dua macam full cream Gak apa-apa uh, Dan Apa uh, Kalau yang cair juga nggak apa-apa Terus Dicampur Kacang pistachio 30 ml Sama madu Sama madu Saya Anda pakai 2 sendok makan hmm. mix mix Anda aduk Dan
0: Anda uh, berarti ini isinya isu nah. Terus kemudian eh, 5 butir anggur merah, 5 butir anggur hijau. Gitu kan? Kemudian susu susu ya. ya. Ya, susu ini mungkin tergantung selera karena tidak semua orang juga mengkonsumsi yang full cream tentunya. Dan di sini ada juga lemon ya, Anda lihat ada lemon antum taruh ya. Sebenarnya
1: ini lebih ke garnish,
0: Oh, oke. Garnis, okay. Dan Anda eh,
1: kasih eh zaitun juga untuk Mungkin bisa dinikmatin
0: bareng, ada oh. tiga putih. Gitu. Oh, berarti ini ada zaitunnya juga. Nah, ini sangat bagus, Akhi. Karena tadi sempat Anda minta tolong uh, untuk disampaikan ke Antum, ayat Al-Quran dalam surah an-Nahl menyebutkan tiga buah ini sekaligus. Jadi, zaitun, anggur, dan kurma. Mungkin ini bisa dikombinasikan, maka itu yang kita minta. Jadi ada zaitun juga, Akhi dan ukti. Sehingga Anda bisa uh, mengkonsumsi, insyaAllah ini. Anda coba dong ya. Bismillah. Ya. Ini berarti rasanya lebih ke susu Iskasion dan, ya. dan anggurnya kena cukup banyak dan ini hanya anggur saja sehingga membuat rasa sekali. Teman-teman bisa coba insya Allah di rumah ini membuat kombinasi begini. Dan ini tentu hanya sebagai contoh akhi dan ukti ya. Hantu mungkin bisa berinovasi sendiri di rumah. Intinya kita coba membuat uh, uh, apa namanya kombinasi ataupun variasi ...yang membuat tidak ada kejenuhan nanti karena kalau cuma monoton memakan buahnya saja langsung mungkin itu akan membuat kejenuhan tapi kalau seperti ini kan berbeda ini yang ketiga apa sih nah, ini
1: uh, yang rekomendasi Antum
0: mm-hmm. yang
1: zaitu uh, enak uh, kurma. kurma apa uh, anggur anggur sama kurma hmm. mix hmm. sama
0: madu Oke okay, sekarang takaran-takarannya nah, untuk takar satu nah ini
1: type anak uh, pakai 7 butir Jatuh hmm. tujuh butir
0: madu uh, apa anggur, anggur. Tujuh, butir, tujuh butir kurma oh jadi ini semua tujuh butir nah. ya baik angka tujuh juga bagus ini karena memang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan mengkonsumsi tujuh butir kurma ya ajwa dan mungkin ada hikmah-hikmah yang lain kenapa Allah ciptakan tujuh lapis langit tujuh lapis bumi kita tidak tahu ya sih Allah SWT. tapi insya Allah ini cukup bagus Anda bisa jadikan sebagai referensi juga tujuh butir masing-masing. Lebih mudah kita hitung ya. Tujuh butir zaitun, tujuh butir anggur, tujuh butir kurma. Terus, takaran madunya? Bukaran madunya adalah pakai dua sendok makan. Oh, dua sendok makan, dua satu gelas begini. Nah. Ini garnisnya ya. ya. Saya coba bismillah. Ini juga Masya Allah. Ya, ini sangat enak dan segar Insya Allah ya. Baik, kalau seandainya Tahridah, Ada yang mau uh, membuat ini dengan panas atau hangat, kira-kira ada solusi nggak?
1: Ya, kalau panas sebenarnya kalau buah itu kalau dibikin panas bisa. Cuman jadi teksturnya dan uh, freshnya hilang, kan?
0: Oke. Okay. Ya. Berarti dia lebih cenderung, lebih baik segar seperti nah, ini ya. ya. Oke. Okay. Wa'alaikumsalam. Nah, Wa'alaikumsalam. Wa'alaikumsalam. Ya itu, uh, Saudaraku Si Iman, <coughs> Jazakallah Khair, Ahli <coughs> kami yang sudah coba membantu untuk uh, coba menginovasikan buah-buah yang sudah Allah Subhanahu wa Taala sebutkan dalam Al Quran ini juga sudah kita dengarkan banyak dari darinya tadi dan ada yang murni minuman anggur, ada yang mur- ada yang campuran es buah, ya, tapi ini kombinasi antara kacang piscasio, sama anggur, dan juga sedikit buah zaitun. Tapi buah zaitunnya tetap utuh hanya untuk mungkin (tuh) memberikan cita rasa yang berbeda. (tuh) Dan tentu juga akan memberikan manfaat buah zaitun itu ya. Dan ada tiga di sini yang dikombinasikan yang sudah saya minta. Yang disebutkan tadi dalam surah An-Nahl. Kurma tujuh butir, anggur tujuh butir, dan zaitun tujuh butir. Ini insyaAllah teman-teman sekalian bahasan kita. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga majlis kita yang dijadikan berkah oleh Allah. memberikan juga ikhlas karenanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya tolong dimaafkan karena ini memang keterbatasan saya dan kami terus membuka diri untuk diberikan masukan oleh ma ada yang diberikan masukan yang perlu diberikan masukan tentunya dan bukan penuntut bukan sifat penuntut ilmu kalau dia bersombong misalnya diberikan masukan lalu dia menolaknya. Dan Alhamdulillah kami sangat membuka itu Dan juga saya mengajak sebelum menutup dengan kafatur majlis, kita punya ya esan sedekah kreatif teman-teman sekalian bergerak untuk juga tanggap bencana untuk, eh, apa namanya, membagi-bagikan eh, makanan sehat, minuman sehat, kemudian juga eh, pakaian medis, masker, eh, eh, sabun ya, untuk mencuci tangan dan beberapa kebutuhan yang lain eh, dalam partisipasi kita sebagai seorang muslim untuk menjalankan hadis Nabi SAW khairul nas, amfamdi nas Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka insya Allah Anda bisa partisipasi bersama kami. Dan insya Allah mungkin di layar atau Anda bisa datangi medsos khusus, resmi, sedekah kreatif. Anda bisa partisipasi di situ. Dan insya Allah kami akan fokus membagikan makanan kepada orang yang tidak mampu ya. Terutama teman-teman kita yang terpaksa harus keluar mencari nafkah lagi. Padahal mereka harusnya sekarang mengisolasi diri. InsyaAllah kita akan fokus untuk memberikan kepada teman-teman kita ini. Begitu saja semua bermanfaat. Sekali lagi, dan semoga Allah selamatkan kita dari virus Corona ini. Dan Allah angkat dengan kemaha murahannya. Dan Allah memberikan kita peringatan dengan kemaha kasih sayangnya, bukan dengan ujiannya dan cobaannya. Subhanakallah wa bihamdika. an la illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.